0: Hallo und willkommen beim Stretching Podcast. Schön, dass du wieder reinhörst bei dieser Podcast Episode und diesmal ist es ja was ganz Besonderes, denn wir haben ein Interviewgast heute hier, die wunderbare Mona Abinger von Polarzt aus Wien bzw. Niederösterreich. Sie war einer der ersten Studios direkt in Österreich. Ähm, hat mit 28 begonnen mit Pole Dance, also jetzt auch gar nicht so früh wie man sich es denkt und hat einfach so eine inspirierende Geschichte auf Lager, hat da jetzt so viele Denkanstöße gegeben, ist einfach nur eine Inspiration pur, ich bin immer noch sehr begeistert von dieser ja, starken Frau sowohl körperlich stark als auch im Inneren, so eine Powerfrau durch und durch und natürlich auch eine Flexi-Lady und sie plaudert heute richtig aus dem Nähkästchen und gibt tiefe Einblicke ähm, in ihr eigenes ähm, Körperbild, Selbstvertrauen, ihre Geschichte zu Polens ihre Verbindung zu Polens wie das alles begonnen hat, aber auch in ihre Stretching-Routine und Sie erzählt uns auch von ihren Schwachstellen, denn ja, manchmal sieht man solche inspirierenden Personen und denkt man immer, boah, die kann ja alles... Aber jeder Mensch hat auch irgendwo seine Schwachstellen, so wie auch ich zum Beispiel meine Schwachstellen habe. Aber ich möchte dich gar nicht länger voll labern. Die liebe Mona ist Trainerin durch und durch. Sie hat 2003 schon begonnen mit fitness ausbildungen ähm, Aerobic-Instructor, Pilates, ähm, pole Batics 2009. Ähm, Labdance-Trainerin ist sie, Chair Dance und so weiter, Jumping-Instructor. Also auf der Seite von ihrem Studio Pole Arts findet man so, so viel. Ähm, sie hat da auch jede Menge Erfahrung im Trainerbereich und ist wirklich eine großartige Trainerin, als auch einfach eine wundervolle Frau und ja, du darfst dich jetzt einfach mal selbst von ihr begeistern lassen, lehn dich zurück, hör zu und hab ganz viel Spaß dabei. Oder wenn du dich nicht zurücklehnen willst, dann ab auf die Matte, stretch währenddessen, hör dir diese Episode an und hab trotzdem auch ganz, ganz viel Spaß dabei. Mona, ich freue mich riesig, dass du da bist im Stretching-Podcast, beim Stretching-Podcast, wie auch immer. Und zwar der erste Interviewgast, naja, der zweite. Der erste war ja die Flexi Lea Rot und jetzt haben wir da die Flexi und starke Mona Abinger. Und ja, ich freue mich riesig. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich sage danke, hallo, hallo, hallo. Und ich sage vielen Dank für die
0: Einladung. Ich
1: freue mich sehr und ich fühle mich auch wirklich sehr geehrt, da dabei sein zu dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Ich fühle mich geehrt.
1: Auch ich fühle mich geehrt. Haben
0: wir wieder das. Okay, da sind wir wieder. Wir da die ganze Zeit, wir haben ja schon vorher gesprochen, die ganze Zeit am Komplimente übergeben. Ich glaube, das beendet wir jetzt einmal. Und komme einmal nur zu dir. Und zwar habe ich mir ein paar Fragen überlegt und ein paar Fragen aufgeschrieben. Du kannst da wirklich alles raushauen, was du willst. Du kannst, äh, du brauchst dir kein Blatt vor den Mund nehmen, einfach so reden, wie du bist. Aber so wie ich dich kenne, machst du das sowieso. Wir wollen hier wirklich Real Talk erschaffen. Und ja, ich frage dich einfach einmal, die erste Frage, was sich vielleicht viele Zuhörerinnen stellen und Zuhörer, warst du schon immer so flexibel und vor allem so stark und ich, ich, ich schweife ein bisschen aus. Wann hat das alles begonnen? Und hol uns einmal zurück in deinen, an deinem Pole-Dance-Beginn vielleicht. Oder überhaupt deinen Stretching-Kraft-Beginn, wie auch immer. Wo auch immer der Beginn war. Hol uns dahin.
1: Okay, also nein, ganz und gar nicht. Ich war nicht immer so flexibel und auch nicht immer so stark. Also das Ganze... Ich habe ja Polderns grundsätzlich angefangen äh, oder begonnen mit dem Ganzen, wo ich es kennengelernt habe. Da war ich 28 Jahre alt. Ähm, und da, sagen wir mal, ich war normal flexibel bis dahin. Ich konnte keinen Spagat. Es war aber jetzt auch nicht. Weiß ich, wie viele Welten davon entfernt, sondern so irgendwo ein normal flexibel, auch von der Kraft her. Vielleicht war ich damals schon ein bisschen kräftiger. Es wurde mir ein bisschen was in die Wiege gelegt, würde ich mal behaupten, was die Kraft betrifft. <lacht> von der Flexibilität her weniger. Aber ja, und damals, wie ich dann mit Polens begonnen habe, bin ich dann drauf draufgekommen: Oh, es gibt so viele schöne Figuren. Da hat sie da einen Spagat, da hat sie da was mit dem Rücken, da hat sie dies, da hat sie das. Und habe da dann damals natürlich wie wild mal irgendwie, weil keine Ahnung damals von irgendwie großartig irgendwas, weil so tolle Stretching-Programme, wie du sie hast, hat es damals ja leider noch nicht gegeben. Ähm, und habe da halt einmal grob angefangen, irgendwie zu dehnen. Mal alles Konzentration, nur die Beine, weil ich will ja einen Spagat können und nur eine Seite. Ist eh klar. Ja? Das heißt weil Rechtsfront ist das wichtiger für mich gewesen, das andere brauche ich nicht. Völliger völliger Schwachsinn. Also über die Jahre sehr, sehr viel gelernt und ja, und mit 28 Jahren da begonnen und da peu à peu äh, wirklich die Flexibilität ist besser geworden. Im Rücken war ich nie so besonders bändig, also da fühle ich mich auch wie ein Stück Holz. Wenn du zu viel biegst, dann bricht es. Ja. Und jetzt so mit dem Alter, das ist halt so, ja, okay, man hat es dann irgendwann akzeptiert. Aber die Beine, da ist wirklich einiges weitergegangen. Und auch, ja, also 28. Und dann ist es für mich losgegangen. Also es geht auch später noch einiges.
0: Ja, nur, dass die Zuschauer auch wissen, wie alt bist du jetzt, aktuell? <lacht> <lacht> Wenn du fragen darf. Also... Jetzt, bin,
1: also ich glaube, damals war ich 28. Jetzt, ja, oh ja, doch, ja. Oh, ich bin jetzt 39.
0: Oh, wie schön. Und schaust oh, du noch geht. so fresh aus. Oh, <lacht> <Stimmt>. <lacht> <lacht> Ähm, hol uns einmal auch zurück vor 28. Wie war die Mona vor dance Beziehungsweise was hast du da gemacht? Warst du da schon super sportlich oder wie, wie war so dein, dein Alltag, würde ich jetzt einmal sagen? Weil jetzt ist ja Dance, ähm, beziehungsweise der Sport generell, egal ob jetzt Kraft, Flexibilität, das ist ja jetzt auch dein Leben. Du hast ja deine Studios, du, du, du da hast deinen Hobby, dein Hobby quasi zum Beruf gemacht. Was warst du davor? Wie warst du davor? Wie bist du mit deinem Körper davor umgegangen? Hast du schon Sport gemacht davor? Erzähl mal. Also ich würde
1: mal sagen, auch das ist mir in irgendeiner Art und Weise in die Wiege gelegt. Mein Vater hatte 19, also 1981 bin ich geboren und 1984 bis 1988 hatte mein Vater sein erstes Fitnessstudio. Damals wirklich noch die totalen Beginner, total robust, total alles. Aber ich bin dort schon als kleines Kind mit um und um -Grennt. Meine Mutter hat damals so äh, jane fonda aerobics stunden gegeben, ja, äh, wo ich dann mit herumgesprungen bin. Die Muskelmänner bin ich hingegangen, habe ich auch gezeigt, wie stark ich bin. und äh, Solche Geschichten. Als Kind, ich habe das Glück gehabt, meine Eltern haben es mir erlaubt, äh, wirklich alle möglichen Sachen durchzuprobieren äh, von Sachen, wo ich gesagt habe, okay, das mag ich probieren, das mag ich machen. Da waren Sachen, ich habe ein halbes Jahr nur, ich war ein kleines Pummelchen, Pummelchen, nicht Pümmelchen, ähm, ein halbes Jahr klassisch ballett. Ich habe als Kind so Jazz-Dance, Kinder-Jazz-Dance, was der so eine Zeit lang macht. Ich habe mich in der Leichtathletik probiert, ich habe American Football gespielt, ich habe Kickboxen gemacht. Ja, ich habe ja wirklich mich querbeet da irgendwie irgendwo immer durchprobiert und war eigentlich immer in Bewegung. Ähm, das Ding ist das, ähm, mein Vater hat dann 2003 sein nächstes Wiktestudium in Schwadorf ausgesperrt. Und ähm, Ich habe damals auch schon gesagt, weil ich habe während der Schule begonnen, viele Aerobik Kurse zu besuchen, weil es mich auch interessiert hat und weil ich in meiner Teenagerzeit so wie viele andere auch, mich immer sehr, sehr viel zu dick gefühlt habe und sehr, sehr auch darunter gelitten habe. Und da bin ich auch wirklich im Sommer immer bei... Plusgraben noch und nöcher mit langer Hose, langer Weste, äh, habe ich zu Hause gewartet, bis am Abend, und dann bin ich gegangen und habe die anderen vom Zug abgeholt, die aus dem Bad kommen sind, ja, meine Freundinnen, ähm, und habe mich da eigentlich gefüllt Und wenn ich heute die Fotos von damals sehe und denke, so war es eigentlich eh gar nicht. Und habe damals eben mit diesen Aerobic-Büchern von meiner Mutter, die noch übergeblieben sind aus dem Fitnessstudio, aus dem ersten von Papa, mit Jane von der vor dem Spiegel schon meine ersten Übungen immer gemacht. Da dann eben danach <köhnt> Aerobic-Kurse besucht, weil eben diese Bewegung, dieses Ding, ja, ich wollte da einfach irgendwo irgendwas machen und das war halt auch genau das. Und dann habe ich eben, hat der Papa eben das Fitnessstudio eröffnet und ich habe dort den Aerobic-Trainer gemacht. Ich habe quasi auch so äh, schnell Ausbildungen zum Fitnesstrainer gemacht, solche Geschichten. Ich habe sehr, sehr oft das Feedback damals bekommen. Damals war das noch nicht so mainstream wie heute, weil es ist ja ganz, ganz oft, Frauen mit Muskeln sind teilweise heute ja auch noch, dass die Leute sagen, das ist schier. Mhm. Ja? Bei mir ist es von Frauen rein, aber so, ich bin halt ähm, auch vom, vom, vom Körperbau her, ich habe breite Schultern, ich bin einfach da und ich lege sehr, sehr schnell an Volumen zu. Mhm. Ja, also das geht bei mir sehr, sehr rasch, aber auch an Kraft. Und das ist halt jetzt auch mein Vorteil, weil mein Körper kann dadurch auch schnell mal was mehr. Mhm. Ähm, und habe da eben beim Papa eben diese Sachen auch gemacht und damals, als ich Poledance entdeckt habe, da muss ich auch dazu sagen, da war ich auch noch nicht im Kopf, noch nicht frei. Ich nenne es mal so. Ja, ähm, und es war mir extrem unangenehm, die kurzen Hosen, ja, also diese Shorts da anzuziehen. Ich habe damals bei der Nele Sert gelernt, das war Modelfigur, zwei Meter groß, solche Geräte ja. Boom. Eine wunderschöne Frau, wenn ich neben der gestanden bin, ich habe ausgeschaut wie die zaumgestauchte Version, weil beide dunkle Haare, ja, dick und doof, ja, also okay. so auf der Art. Ähm, aber, und ich habe damals auch wirklich extreme Mühe gehabt, heute ist mein ganzer Bezug zu dem Ganzen ganz anders. Ich kränke mich auch heute noch, weil, wenn man viele Muskeln hat, die, die, die Leute reagieren ganz unterschiedlich, Nein, viele Muskeln habe ich nicht, ja. aber... <lacht> Ähm, Wenn die Reaktion nicht positiv ist, kränkt mich das schon auch noch, aber ich kann das ganz, ganz anders hinnehmen ähm, und bin jetzt auch meinem Körper gegenüber, weil ich mehr den Fokus habe, was kann er, mhm. was kann ich machen, ist er gesund? Ja, und was, was, was kann ich rausholen und wie dankbar kann ich meinem Körper sein für das, was er für mich tut? Ja, weil das sind alles uns besonders stolz, macht es mich dann auch, wenn ich dann so, da steht die Dementia, im Studio. Gell? <lacht> sind wir dann einmal im Sommer draußen gestanden vor dem Studio in Schwadorf? Das, das ist so Hauptstraße, gell? Und äh, ich weiß noch genau, das war damals. Die Astrid steht draußen im Trainingsquand. Trainingsquand, Hotband und Top auf der Hauptstraße. Yeah. Was sage ich? Astrid, äh, ich meine, ich war, war mal so, weil, äh, die Astrid auch eher so ein seriöses Mädel, jetzt nicht so, dass du sagst, okay, sehr, irgendwie so, äh, Astrid, äh, hast du nicht mehr angehabt, äh, irgendwie so, irgendeine Frage ich gestellt und für sie war das völlig selbstverständlich, nein, wieso, das ist mein Trainingsplan, warum kann ich das so nicht auf der Straße, sehen? ja, yeah! <lacht> yeah. du hast so recht. Du hast so recht und genauso, ja. Ähm, und da ist dieses ganze body Shaming und keine Ahnung was, sehr ja, Katastrophe,
0: Katastrophe. Warum glaubst du, ist es in unserer Gesellschaft so, dass wir uns zum Teil so auf unseren Körper reduzieren oder so identifizieren mit unserem Körper und ähm, ja, warum glaubst du, gibt es solche Ideale, so wie wenn jetzt eine Frau zum Beispiel einen schönen muskulösen Körper hat, warum das dann so angesehen wird als, oh mein Gott, das ist nicht normal oder sonstiges. Warum glaubst du, ist das so in unseren Köpfen verankert?
1: Es ist natürlich einerseits das, was immer alle sagen, okay, die Werbung, die, das ist eine, die Doktrite, das ein. du musst so aussehen und das siehst du in der Werbung. Das ist das eine. Das andere ist aber, was ich sehe und wo ich das Gefühl habe <lacht> und wo ich da auch für mich diese Entscheidung getroffen, also getroffen habe, ich kann, ich kann da wirklich ehrlich sagen, es ist mir wurscht. Es gibt ganz, ganz viele Menschen. Ja, ähm, Du gehst auf der Straße, hast den gesehen, ist ein Schirr. Ja. So etwas ist grauslich. Ich, das das, das mache ich nicht, das tue ich nicht. Es interessiert mich nicht, ob ein anderer Mensch groß, klein, dick, dünn, muskulös, knöchern oder sonst irgendwas ist. Es geht um den Menschen, den ich sehe, mag ich den oder mag ich den nicht. Ja, und es interessiert mich nicht, weil das ist auch eine Sache, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Und da bin ich dann auch beim Fortgehen, zum Beispiel, wenn du am Abendmahl, am Samstag irgendwie ganz großartig fortgehst. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, du hast zu Recht, damals kannst du dich erinnern. Ja. Da habe ich auch, da bin ich, da bin ich ähm, die meiste Zeit eigentlich auch im Sommer langärmlich oder relativ langärmlich rausgegangen, weil ich das nicht einmal hatte, dass jemand dann hinter mir steht, mir auf die Schultern klopft und mir sagt, warum hast denn du solche Schultern? Mm. Und das ist was, ähm, das, ist aber dann, das kommt aber bei mir nicht positiv an. Ja. Das kommt bei mir nicht positiv an. Und das ist aber genau solche Dinge sind das, wo ich auch glaube, wo dann jeder für sich selbst dann irgendwo anfängt, Sachen zu verstecken. Ja? Weil andere Menschen dann anfangen, einfach deppert drüber zum Reden und das ist etwas, das geht mir auf den Sack bis zum geht nicht mehr, weil ich selber bin nicht so, warum sind andere Menschen zu mir so?
0: Ja, vor allem glaube ich auch, dass manche Menschen das gar nicht mal jetzt so negativ im ersten Moment ähm, rüberbringen wollen. Die fragen halt nur, weil es ist ja genauso wie wenn jemand zu dir kommt und einfach so sagt, na, no, hast du abgenommen? Und man glaubt eigentlich mit so, na, no, hast abgenommen, tut der jemanden äh, was Gutes, indem er ihm sagt, hey, du bist ein bisschen schlank geworden. Aber im eigentlichen, erstens gibt es vielleicht Menschen, die wollen gar nicht abnehmen und denken sich dann, ja, scheiße, jetzt ich, bin ich wieder dünner geworden und man sieht es. Auch immer. Und manche Menschen denken sich dann einfach so, ja, was ist, war ich vorher blatt was willst du mir damit sagen? Und das ist halt, ich glaube, manche meinen es gar nicht böse, aber ich glaube, dass das Bewusstsein einfach nicht da ist, was man eigentlich einen Menschen auslöst mit manchen Fragen, auch wenn man jetzt eben zum Beispiel dich fragt, so boah, das sind aber Orge-Schultern, kann man das ja sowohl auch wirklich positiv sehen und sich denken, boah, uh, geil, ähm, aber andererseits natürlich auch, okay, Orge-Schultern. -Org und, und du siehst das aber sowieso grundsätzlich ganz anders. Und ich glaube, dass wir da viel bewusster drüber nachdenken dürfen, was sagen wir einem Menschen und könnte das wirklich ein Kompliment sein oder ist das vielleicht, ähm, also kann das eben auch negativ aufgenommen werden, weil das denjenigen triggert. Absolut. Aber was sagst du, hat ähm, Poldance, was hat Poldance oder überhaupt das, dieses Training mit deinem eigenen Körper, was hat das so an deiner Körperwahrnehmung verändert?
1: An meiner Körperwahrnehmung, was hat es verändert?
0: Also so wie du jetzt auch sagst, zum Beispiel die, die Astrid, was du vorher erzählt hast, dass die einfach so draußen herumrennt im Top- und in der Hotpants und sich denkt, ja, das ist mein Trainingsquart. <lacht> <lacht> so Sachen. Gab es da bei dir auch vielleicht was, wo du, du hast ja eben gesagt, früher war das bei dir so, dass du dich immer langärmlich angezogen hast. Oder machst du das heute noch? Ist, ist da heute noch irgendwas so? um
1: Heute, ich, ich muss aber auch sa dazu sagen, das ist bei mir gar nicht allzu lange her, wo ich für mich beschlossen habe, es ist mir wurscht.
0: Mhm. Schön. ja
1: Oder es soll mir wurscht sein. Ja? Ähm, das ist gar nicht so lange her und mittlerweile gehe ich wirklich auch so ach, drauf geschissen mit kurzer Hose, kurzärmlich, Trägertop und keine Ahnung was. Ja, das bin ich und wenn es nicht passt, schau weg. Ja? Ähm, und es ist Markus Schlügel, Markus Schlögl sagt immer ja was, gell? Ja. Wir wissen ja alle, der ist ja auch ähm, im Filmgeschäft. Ja. Und
0: total. Wenn man jetzt nicht so viel anhat in so einem Filmgeschäft.
1: Ja, in einem speziellen. Und ganz, ganz toll, was er gesagt hat. Und das ist auch wirklich, das ist, das ist ein Spruch an das, denke ich immer wieder, also ich mag ihn Markus wirklich so gerne, er ist so ein toller Kerl, er hat gesagt, ich meine natürlich auf die Filmbranche bezogen, aber du kannst es ja mitnehmen für den ganzen Rest auch, es ist völlig wurscht, wie du ausschaust, es gibt für alles Interessenten, mhm. es ist völlig wurscht, ja? und es wird immer die geben, denen es nicht gefällt, weil du kannst es nie allen recht machen. So ist es. Das ist völlig in Ordnung. Und meine eigene Wahrnehmung hat mich hat sich. Ist, natürlich hast du Tage, da da fühlst du dich wohler, da fühlst du dich. Es ist immer so Zyklusbedingt ein Ja. <lacht> ja ähm, ähm, aber es ist halt wohl durchaus auch so, dass ich sage, ähm, okay, es ist mein Ding, ich finde Muskeln schön, was an Frauen, auch ein Maß an Muskeln, finde ich wirklich sehr, sehr attraktiv. Ich finde es grundsätzlich bei Menschen attraktiv, weil du sagst, okay, du siehst, der Mensch tut was, der bewegt sich, der ist agil, ja? also in dem Menschen steckt Leben, ja? das mhm. sehe wenn, ich, wenn der, wenn, wenn der einen Teil an Muskeln mitbringt, der hat Leben, der tut was. Anna, der noch da hängt, so richtig schlafe wie ein Wurm. Ja, also da, 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 da sehe ich kein Leben. Ja? Und ja. für mich, noch jetzt wirklich auf deine Frage, was hat sich verändert, ich bin jetzt wirklich auch so, dass ich sage, okay, mein Körper kann das und ich bin stolz darauf, weil ich genau weiß, das kann nicht jeder.
0: ja. Und ich glaube, ich möchte nicht wissen, wie viele da jetzt zuhören und sich denken: Ach oh Gott, ich hätte gerne so einen Körper und ich würde das alles gern können. <lacht> also ich glaube, da darf man echt auch mal stolz sein auf sich und das ist das ist auch so ein Thema, sich selbst mal ähm, zu sagen: Hey, ich bin stolz auf mich, auf all das, was ich erreicht hat, weil oft will man ja immer mehr, mehr, mehr und hört dann gar nicht mehr auf. Ja, ja genau. So ist es. Da darf man echt mal stolz sein. Okay, also, okay, wann du deine Leidenschaft entdeckt hast, haben wir schon gesagt, du warst damals 28, wie ist es dazu gekommen, was, was, wie bist du zum Polens gekommen generell? Wie war, so. Und wie war dein erstes Stretching, das würde mich auch interessieren. Ich meine, du hast es vorher schon angemerkt, so nur Beine, nur rechte Seite. Ist dein besserer Spagat der rechte? Nur kurz? Aber auch. Aber der linke hat, hat, hat sich sehr, sehr angewehrt. Noch nicht
1: ja. gleich, aber wirklich, ich bin schon auf einem gut, gut gelevelt mittlerweile. Perfekt. <lacht> Rechtsfront.
0: Yes. Nein,
1: um Gottes Willen, was habe ich jetzt gesagt? Um oh Gott. Oh Gott. Wir meinen natürlich den Front. <lacht> <lacht> Spagat. <lacht> Scheiße, oh Gott, pass das
0: ist <lacht> auch. wir lassen alles drinnen, das ist Rohmaterial. <lacht> wir haben es ja nicht so gemeint.
1: <lacht> auf gar keinen Fall, wirklich nicht. Im Gottes willen. nein. Linksfront. <lacht>
0: Also mit 28 hast du deine Leidenschaft quasi zum Poledance entdeckt. Wie ist dazu gekommen, dass du Poledance quasi kennengelernt hast? Weil du warst ja das erste Studio hier in Österreich. Habe ich das richtig im Kopf? Nein? Fast?
1: <lacht> um, es hat damals, um, ich glaube, in Vorarlberg, die Pole Queen, ja, eine ganze Liebe war da, und es war in Linz die Sabrina, ähm, aber auch da die Sabrina noch nicht mit einem großen Studio oder irgendwas, sondern mehr auch so privat. Also die zwei waren da vor mir da. Mhm. Ähm, ja, und in Wien selber war ich auch nicht die Erste, aber bei uns in Niederösterreich ähm, da bin also ich also insgesamt so die Dritte oder so.
0: Okay, also eine, einer der Ersten, nennen wir es so. <lacht> Null. Und wie bist du zum Poldens ähm, gekommen dann schlussendlich? Wie war deine erste Stunde?
1: Du, ich habe es im Fernsehen gesehen, einmal. Ich glaube, das war damals Germanys Next Topmodel oder so, irgendwas war das schon. Und da haben sie auch Fotoshooting gemacht an einer Pole. Ich ah. ja, mir einzubilden, es war damals Esti Zaka, die ich da gesehen habe. Und dann haben wir gedacht, boah, lernt. Ja, <lacht> habe das aber dann wieder vergessen, das war 2008. 2009, das war dann auf RTL, habe ich dann das war irgendeine Show oder so irgendwas und damals habe ich zum ersten Mal die Nele gesehen, Nele Seert. Und die ist da auf dem, auf dem Pult da oben an der Stange und ich habe mir gedacht, wow, geil, das will ich auch können. Ich habe danach gegoogelt, habe natürlich null Angebot gefunden, 2009. Ich habe gefunden, die Barbarella Bar auf der anderen Seite von Niederösterreich, die angeboten hat, Dance zu lernen, äh, zu dass du es dort lernst und ich war mir aber nicht so sicher, ob das das ist, was ich suche. Ja. <lacht> ähm, <lacht> habe da dann ein bisschen weiter gesucht und tatsächlich, ich habe einen Workshop damals gefunden, damals auch tatsächlich von Nele Sert, der nur einmalig da war in Wien, ein teilt das ein, ein vierstündiger Workshop an der Pole.
0: Kass, als Anfänger
1: als Anfänger, du hast eine nüsse Ahnung von irgendwas, ja, und es war damals schon so richtig, richtig an der Kippe, ob das überhaupt stattfindet, ja, da war, haben wir auch E-Mails geschrieben und ich habe alle möglichen, ich habe noch zwei Freundinnen mobilisieren können, zwei oder drei waren es. Ach komm, geh mal dahin unbedingt, Urlai war so cool. Wir waren am Vortag noch fort, richtig ausgeschlafen dann dort, ja. Und es war so geil, es war so. Ich habe damals meinen ersten cross -Nee release gemacht. Mm, ja. Erst, beim ersten Mal an der Beim ersten Mal, ja. Damals war so ein methodischer Aufbau oder so irgendwas, war noch so ein bisschen so, ja, wir mal was geht, ja. Scheiße, das hat weder. Fuck it. Es ist wie wenn es da mit den Fingernägel in Schenklebeik vorne ist und einfach nur ein Stickel ausgerissen hätte. Das war mein Gefühl am Anfang, ja. Aber es war trotzdem so ein Hype in meinem Hirn. So nach der Hälfte von der Schule bin ich der Näle danach gerannt. habe ich gesagt wo kriege ich denn eine Stange? Ja, um Gottes Willen. Und sie dann nur so im Vorbeigeben in England. Ja. ich dann sofort zu Hause, ja, gegoogelt und keine Ahnung. Habe mir dann eine Stange bestellt, damals eher auch dem x -Bool. Das war März 2009 war ich bei dem Workshop. Im Mai 2009 ist meine 50 er Pole.
0: Na, <lacht> sehr und Ich wusste es nicht
1: besser, es hat mir keiner gesagt. Ja. Ist die dann gekommen. Also, und, ähm, ja, und dann habe ich äh, mit YouTube sehr, sehr viel mit YouTube da auch gemacht. Und da hat es damals gegeben, das war so, Mein Star, Tara Karina hat die geheißen. Ja, ich habe ja auch irgendwann einmal so Jahre danach noch einmal auf ihren YouTube-Channel so eine Nachricht hinterlassen. Oh mein Gott, ich danke dir so viel. Du hast mich da reingebracht, ja. Ich habe, es war Wahnsinn. Die hat in ihre Garage Sachen gemacht. Die hat einen Caterpillar gemacht. Unglaublich. Wow. <lacht> Macht die das, ja fantastisch, die war mein Held. Ja, ähm, ja und da habe ich dann selber mir versucht, da die Sachen anzueignen, ja, auch die Sachen, was ich vom Workshop mitgenommen habe. Und dann im August 2009 bin ich für ein, damals zwei Wochen Trainerausbildung zur Nele gefahren nach Deutschland, oh. ja.
0: Ja. Aber man muss ja dazu sagen, damals äh, auf YouTube, das waren ja nicht wirklich Tutorials zum Üben. Ja. ja, das war ja quasi, sie hat das abgefilmt und dargestellt, ja. was sie kann, weil ich glaube, heutzutage glaubt man das gleich, ja, mit YouTube lernen, weil es gibt ja das enorme Überangebot, aber früher war das ja nicht so, das war ja nicht ja. in meiner Zeit so.
1: Ja, ja, nein, null. Also die hat echt einfach nur so ihr Ding gemacht.
0: Ja. Du hast es dann und, versucht nachzumachen und hast ähm, dir Gedanken gemacht, hey, wie komme ich da rein, wie macht die das, was spannt die an. Und genau. So,
1: genau, und ich glaube, da damals hat sich auch dieses Auge entwickelt. Gell? Mhm. Äh, nämlich auch, das merkt man auch, äh, ich, ich habe das Gefühl, man merkt das ganz extrem bei den Leuten auch, die viel mit Videos sich selbst da irgendwo was beibringen, du entwickelst ein ganz anderes Auge, du schaust viel mehr auf die Details, welcher Arm, wo, wie nahe, wo oben, wo unten, ja, damals ja auch 2009, 2010 Felix Kane, wow, ja, Butterfly, wow, das waren so meine Helden, damals haben wir dann, ich glaube zwei, 2011, äh, 2011 oder 2010, 2011, Bei Paul war ja noch nicht so ding, haben wir Felix Kehn für Workshops eingeladen und ich bin so völlig außer mir. Oh mein Gott, Felix Kehn kommt zu uns für Workshops, ihr müsst alle kommen, ihr müsst euch anschauen, ihr müsst mitmachen. Und die Leute, damals habe ich ja dann schon Kurse auch gegeben. ich habe ja bald angefangen zu unterrichten. 2010 auch, sagen zu mir, wer ist der Mann? <lacht> euch einmal, das ist Felix Kane. Das ist die Queen. Das ist die Göttin an der Pole. Also Wahnsinn. Also für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Die
0: können die Felix Kane nicht kennen? Ja. Nein. Und heute bist du so eine Göttin für ganz, ganz viele Menschen, das muss man auch dazu sagen, na, wirklich. Also das, was du da teilweise machst, das ist ja echt schon der Hammer. Jetzt hol uns aber nochmal in deine erste Stretching-Stunde. Achtung, jetzt lernt ihr nichts, <lacht> vermutlich. Wie war das? Das erste Mal Stretching. Die ersten Stretching-Sachen
1: habe ich damals eben auch mit der Nele gemacht und das war damals halt dann eben auch so, dass sie hat genommen, sie hat zogen, das war schon ein bisschen so uh, 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 auch Partner-Stretching, ohne dass ich es wusste, ja, hatte damals noch keinen Namen. Und es war einfach eine Katastrophe, es war einfach, es hat alles weder. es war so überhaupt kein Dingens, es war völlige Ungeduld, so, warum geht da noch immer nichts weiter, ja, ich wollte es erzwingen, weil ich, ich, ich habe es ja so von, der, von den Kraftsachen gekannt je, gekannt, je mehr ich davon mache, desto kräftiger werde ich, aber bei denen war dann auf einmal, je mehr ich davon mache, desto weniger geht, es war, für mich war das so ein Mysterium hoch 27, wo ich, wo ich mir dann auch immer wieder, ich mache, ich tue. Ich kenne das nicht, dass ich da jetzt wirklich diese Geduld aufbringen muss, dass hier was weitergeht, dass ich da kontinuierlich dahinter bleiben muss. Und ich hatte in meinem Leben immer so Phasen, wo ich wirklich hoch konzentriert das dreimal in der Woche, viermal in der Woche praktiziert habe, dann wieder nur einmal in der Woche. Also ich war nie durchgehend über die Jahre immer auf einem gleichen Level, was mein eigenes Stretching-Ding betrifft, sondern da auch immer, da die Phase mehr, da die Phase weniger, also da wirklich, rund. aber der Anfang war eine Katastrophe. Also dem
0: Körper quasi passt du, also du passt deine Routine einfach an, deinen Alltag, deinem Körper ja, mittlerweile,
1: heutzutage ist es auch so, ähm, ich mache es auch, äh, ich bin jetzt nicht mehr auf, wie soll ich sagen, auf, ich muss noch fünf Blöcke mehr im Überspagat haben, mhm. sondern ich bin, mittlerweile bin ich mehr auf Erhalt, ja, wobei ich muss sagen muss, ist schon ein bisschen weniger, momentan ein bisschen weniger ist Erhalt, aber es ist auch wohl. Mhm. Ich merke, und das ist halt auch was, speziell bei Pol, wenn du sehr viele Kraftaktionen drinnen hast, merke ich einfach, ja, für meinen Körper, das klingt jetzt alles ein bisschen esoterisch, das bin ich so gar nicht, ja. aber äh, ich merke halt einfach, es geht mir besser, es geht meinem Körper besser, wenn ich wirklich nicht nur in die Kräftigung gegangen bin, sondern wirklich auch in die Dehnung hinein und das wirklich aber auch ähm, mit Maß und Ziel, mit Ruhe, ja, mit Entspannung und mit, ich fühle mich wohl dabei. Ja. Und ich glaube, ich meine, da bist du der Profi. Ähm, ich habe das Gefühl für mich, dass da wirklich ähm, viel auch dann weitergeht und dass das ja, Auswirkungen hat.
0: Sobald man diesen Druck und diesen Stress von, ich muss mehr und mehr können, der Spagat muss besser, besser, besser werden. Ich glaube, wenn man das mal im Kopf loslässt, kann der Körper auch irgendwie an diese, diese Verkrampfung quasi loslassen und da fühlt man sich gleich viel wohler, so wie du sagst, und es funktioniert ja auch dann gleich viel besser, weil der Kopf abgeschalten ist und da nicht dazwischen funkt, sondern der Körper einfach mal machen kann und der ja, übernimmt dann einfach und dann wird man natürlich auch flexibler, wenn man nicht so krampfhaft, krampfhaft irgendetwas erreichen will. Aber ich glaube, so ist es ja bei allem teilweise. Ähm, alles, was dann mit Krampf und Muss wird, macht auch irgendwann keinen Spaß mehr und ja. dann kommen die Verletzungen vielleicht auch und das braucht man alles nicht. Absolut. Ähm, ja, dann kommen wir, ich überspringe da gleich mal eine Frage. Was ich so Nein, 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 das ist super, dass du so viel redest. Ich mag das. Ich rede aber auch immer so viel. <lacht> aber ich glaube, da werden sich viele freuen. Ähm, was ist nach all, den, nach all den Jahren dein größtes Learning? Dein allergrößtes Learning schlechthin?
1: Ich kann alles schaffen, wenn ich es will. Ja, okay. Das ist jetzt vielleicht überheblich. Das klingt jetzt vielleicht überheblich, aber mit Wille, mit Kontinuität, mit fleißiger Arbeit ja, kannst du überall eigentlich hinkommen. Ich bin davon überzeugt. Es gibt, für mich gibt es das nicht, dass ich sage, ein anderer hat Schuld an irgendwas, ja, weil... Das ist auch, und ich glaube, das ist auch das ganze Training, auch das Dehnen und die Kräftigung und alles drum und dran, was mir das irgendwie. Es ist nämlich nie ein anderer schuld, dass das mit mir so passiert, sondern ich bin selber schuld. Entweder ich habe zu wenig trainiert, ich habe zu viel trainiert, ich habe falsch trainiert. Ja. Und wenn mir ein anderer etwas sagt, was ich zu tun habe, ist es an mir, dass ich prüfe, ist das jetzt richtig, mhm. nehme ich das an oder nehme ich es nicht an. Also, ich glaube.
0: Du kannst überall hin,
1: wo du hin willst.
0: Ja, wie schön. Ja, vor allem auch diese Selbstverantwortung übernehmen und zu sagen: Hey, wenn ich was dafür mache, dann schaffe ich das auch. Scheißegal, ja. was andere sagen oder du ja. machst es. Ja, ja. voll.
1: Du bist da das beste Beispiel dafür, so scheiß drauf, ich kündige meine Arbeit, ich mache das jetzt mit diesem ganzen Online-Programm. Also, da bist du das 1A-Beispiel dafür, oder?
0: Aber ich glaube, es ist auch, also bei mir war das natürlich dieser Schritt, hier zu kündigen und zu sagen, ich mache was anderes, weil es mir ja auch damals nicht gut gegangen ist. Ähm, aber es ist plötzlich alles passiert. Also ich hatte ja nie den, äh, den Fokus, ich mache mich jetzt ja. selbstständig. Ich habe mir das ja nie zugetraut. Ich habe mir also gedacht, ich? Oh mein Gott, wie soll das funktionieren? Sondern einfach mal mich leiten lassen und eben Poldance hat mich dann auch dorthin gebracht. Eins ist plötzlich ins andere passiert und ja, jetzt stehen wir da.
1: <lacht> ja, ja. ja, total. Also ich bin voll bei dir. Bei mir war es ja eigentlich auch so, ich, ich bezeichne das immer so, ich hatte Glück. Ich hatte Glück, zum richtigen Tag, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein und genau da einen den Fernseher eingeschaltet haben. Ja. Mhm. Und ja. Und dann ich bin ist auch
0: über das Fernsehen durch Polk. Also zu Polk. Ja. <lacht> ja. ja.
1: Es ist dann halt im Endeffekt Glück, dass du siehst, aber dann aber auch ein Teil, was du dann draus machst. Mm. Das auf alle Fälle glaube ich auch.
0: Ja, Inspiration und Motivation ist immer schön und gut. Kann man sich auch inspirieren und motivieren lassen, aber machen muss man auf jeden Fall selbst was. Absolut. Dann, was findest du so faszinierend an der Sportart? <lacht> <lacht>
1: Viel. Also am Anfang war, war für mich, äh, ich war am Anfang ein Tricker. Ja, also Trick, 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 ja, noch mehr Tricks, Ding, Trick, Trick, Trick. Nur mittlerweile ist es so, dass jeden Tag eine andere junge Russin in der Früh aufsteht und sich wieder einen anderen, unpackbar, unmenschlich machbaren Trick überlegt wo ich für mich dann auch dann irgendwann gesagt habe, so, jetzt steige ich aus. Hunderttausende Namen, hunderttausende Variationen, mittlerweile ist so viel da von diesen Tricks. Ja, Doch, ja aber wenn du eine Basis hast und eine, eine ordentliche Basis, dann kommst du dort auch überall hin. Das ist, steht für mich außer Frage. Aber mittlerweile, das hat sich nämlich auch so im Laufe der Jahre total gewandelt, auch bei mir. Es sind einerseits die Tricks, ja, andererseits sind es auch diese Choreos, der Flow. Und das ist halt das auch, wenn du, wenn du, da, ich meine, wir wissen ja eher, ich weiß nicht, ob alle wissen, aber wenn du an der Pol oben bist, die Scheiße ist schwer, du musst deinen eigenen Arsch da hoch und runter hieven, ja. Du rutschst, du schwitzt, ja. Du also denkst, ist
0: das bei dir auch so? Weil man sieht ja immer nur das Endergebnis und man sieht ja immer noch, wow, die Mona, die fliegt da in der Luft, die haltet jetzt super Grip. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit, ja. Es ist Katastrophe und du, du hast das im Kopf, aber äh, wenn ein anderer, wenn der zu, der zuschaut, das sage ich auch zu, immer zu meinem Menschen im Kurs, wenn dir jemand zuschaut, der muss glauben, du schwebst,
0: ja. dann hast
1: du dein Ziel erreicht. Das ist so das Ding, das Faszinierende an dem Ganzen ist für mich, wenn ich jemanden zuschauen kann und eben es schaut aus wie nichts. Mhm. Das ist Wow. Mittlerweile auch so richtig diese Exotik-Sachen ähm, bin ich ja jetzt momentan auch sehr schwer verliebt, ja, weil das ist auch was, da denkt man sich auch oft, wenn man diese Exotik-Dinge sieht, na die golden, ja, nein, ist nicht, ja, <lacht> es ist, ich, ich schwitze oft nach einer Exotik-Stunde ähm, wesentlich mehr als, wie wenn ich äh, tricks oder keine Ahnung was unterrichte, also, also es hat sich im Laufe der Zeit, es ist so vielseitig und es ist so viel, was mich an der Sache äh, fasziniert und es wandelt sich nach der Zeit auch immer wieder so ein bisschen. Und ich finde es auch so toll. Du kannst dich ja eben auch spezialisieren, dass du sagst, okay, ich bin der Flexityp, ich weiß genau, meine Beine, ich habe schraffen Beine, die sind lang, bis zum Geht nicht mehr. Wenn die dann einen Split macht an der Pole, da denkst du, wow, da geht die Sonne auf. Ja, wie geil schaut das? Und dann gibt es die Pinguin-Pole-Dancer, so wie mich. Kurze Arme, kurze Beine, langer Oberkörper. Ja, Nächste Problematik, wenn die Schenkel ein bisschen mehr sind, kommst du mit den Händen noch schwieriger rum. Ja? Ähm, für mich, für mich ist, ist, ist natürlich Spagat und Flexibilität, das ist genauso beim Flexitypen ist das ja wichtig auch. Ja? Ähm, aber ich bin so halt so auch mehr der Krafttyp und man merkt auch in den Stunden so den Unterschieden. Und das sind ja auch, und das ist ja beim Dehnen, wenn man das sich dann äh, intensiver damit beschäftigt, nicht jeder Mensch ist gleich. Du hast dann auch diese unterschiedlichen, der hat längere Arme, der hat längere Beine, einen längeren Oberkörper und für jeden ist was anderes schwer oder leicht. Mhm. Ja? und das macht es für mich auch so faszinierend, wenn du dann die Leute im Kurs hast und das ist dann so wie die Rätselrallye, ja, was kann ich da tun, was kann ich da machen, okay, wie, wie schaut der Körper aus, wo ist oben, wo ist unten, wie muss ich die einrichten, dass das so jetzt passt, der Move schaut noch gar nicht so aus, wie ich mir das vorstelle, wo ist der Fehler, such den Fehler, such den Fehler, ja, also das ist, es ist so, so spannend, ja. also es sind so viele Aspekte und es ist auch, bei diesem Sport eben auch der Kopf ist, was, 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 was der Kopf macht. Und das ist auch, das habe ich bei mir selber gemerkt und das merke ich auch immer wieder bei den Mädels in den Stunden. Es gibt so manchmal, das weißt du bestimmt eher auch, wenn du da manche Leute hast, wenn du die am Anfang kennenlernst, ja, wenn die beim ersten Mal in die Stunde gekommen sind, dann so, steht so, da Duckmaus du das schüchtern. Ja oh Paul. was jetzt, muss ich mir mein Höschen ausziehen, so, jetzt übertrieben, so steht Kanada da, ja, aber ich übertreibe, ja, <lacht> ähm, und dann macht die da zwei Jahre Prol bei dir und du kommst einmal mit einer Sexy Chore und BAM, die Bitch steht da, als hättest du es erfunden, ja, Wahnsinn, genial, genial, da hat sich in diesem Kopf so viel so Selbstverständlichkeit von dem, ich stehe jetzt da, ich mache das, ja, ich bin eine fucking Bitch, die da mit dem Exotik ja, voll reinfährt. Mega, mega, so ein Selbstvertrauen und es ist nicht nur mit Exotik und Co., sondern eben auch, das sehe ich der Pol und ich denke, das ist genauso auch bei den Stretching und bei deinen Leuten, die Leute, ähm, du hast ja so immer so kleine Etappenziele, ja, mhm. und je, je mehr kleine Etappenziele man erreicht, desto eher ist es so, boah, ja, boah, <lacht> ja, also Push, so ein Ding und ja und so eben dieses, eben ich kann es schaffen, wenn ich es will und das ist halt so was wie und gemeinsam sind wir stark und dann hast du dann immer wieder die Phasen, das ist für mich so das Pole Dancer Motivationstief, ich denke, das haben dann deine Leute genauso irgendwann, so diese Tiefphase, wo scheiße, ich bin nicht stark genug, scheiße, ich bin nicht flexibel genug, für was mache ich das eigentlich, ich höre auf. Und es ist genau das, was du heute schon zu mir gesagt hast. Man sieht dann irgendwann einmal nur das, was man nicht kann und vergisst und sieht überhaupt nicht das, was man schon kann. Das sage ich zu den Menschen auch immer. Okay, jetzt hören wir mal zu. So haben wir ihn gar nicht. Von mir aus geh, stell dich in einen Beginnerkurs, ja, mach da ein, zwei Sachen, da bist du die Göttin. Ja, Weil... Ähm, dass du schon alles kannst, ja, lass dich dort ein bisschen anhimmeln, dann wird dir das wieder in Erinnerung gerufen. Das
0: ist echt geil, ja. Du hast <lacht> so recht. Boah. Ich bin echt begeistert von deiner Antwort. Ich nenne das auch immer gerne, diese Tiefs. Ich finde, das ist auch immer, das ist ja im ganzen Leben irgendwie so, es geht ja immer auf und ab ständig. Und ich habe das auch schon einmal erwähnt, man darf sich da vielleicht auch erinnern, bei einer Achterbahnfahrt, wann hat man so richtig Adrenalin, wo tut sich am meisten, wenn es so richtig steil bergab geht und <lacht> da kommt dann einfach das meiste raus und das ist irgendwie auch so im Leben, ich glaube, das sind auch so diese kleinen Prüfungen, so willst du es wirklich, machst du weiter oder gibst du auf? Und wir geben natürlich nicht auf, weil wir machen immer weiter.
1: <lacht> Genauso wie du sagst. Genauso wie du sagst. Und das Ding ist aber auch, ein letzter Zusatz noch. Ein letzter Zusatz noch. Weil du sagst, diese Achterbahnen, das ist ein super Bild. Ich liebe dieses Wortbild. Wenn du sagst, Achterbahnen, es geht immer wieder auf und ab. Immer wieder auf und ab. Und ich denke auch, wenn man, ich glaube, also vielleicht auch, weil ich jetzt ein bisschen im Alter dazu geworden habe. Aber ich denke auch, am Anfang, ist es jedes Mal eine Katastrophe, wenn du unten bist. Nur irgendwann hast du in deinem Leben verstanden, okay, wenn ich unten bin, komme ich auch wieder rauf. Ja. Und ich weiß, und ich habe schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass ich das kann. Mhm. Ja, es ist scheißegal, ob es geht äh, um Training, äh, um Geld oder keine Ahnung was, weil wenn du weißt, dass du eine gewisse Sache in deinem Leben schon produziert hast, dann weißt du auch, wie du es reproduzierst. Ja, und das ist das Geheimnis, eine Zuversicht zu haben, einfach zu wissen, ja, ich kann das, jetzt im Moment rennt geschissen, aber ich weiß, ich habe jetzt eine Tiefphase. Wenn, wenn ich, ähm, ich habe in den letzten Wochen habe ich auch einen Nebel übers Hirn gehabt. In den letzten Wochen habe ich wirklich Nebel übers, vernebelt im Hirn. Aber ich habe genau gewusst, ja, jetzt, Geht es mir im Kopf? Jetzt habe ich einen Nebel, ich habe, das ist so, ich habe keinen Bock auf irgendwas, ich will nicht trainieren, ich will nicht aufs Essen schauen. Ach, alles wurscht, es ist eh alles wurscht. Ja. So, ich meine, wir haben jetzt Corona, ja, da, ich glaube, da hat gerade jetzt hat jeder irgendwann so einmal irgendwo einen Herd. Mhm. Aber ich habe genau gewusst, das ist jetzt eine Phase, das ist nicht meine Art. Ich bin jetzt in der Phase, da bin ich drinnen, aber ich weiß genau, irgendwann kommt dieser eine Scheißtag, da stehe ich in der Früh auf und bam, und jetzt reiße ich wieder ein Void aus.
0: Oh, ich lieb. am Montag. <lacht> oh, ich liebe das, wir haben ja vorab schon mal kurz gesprochen und einfach wie du, deine Wortwahl, ich liebe es einfach, ich weiß nicht, ich könnte stundenlang zuhören und das ist so motivierend, weil du Du strahlst nicht nur an der Pol diese Kraft aus und diese Kontrolle irgendwo auch und diese, ja wirklich dieses Fließende, dieses eben dieses Fliegen, diese Leichtigkeit, obwohl es so anstrengend ist. Und ich glaube, das strahlst du aber auch generell so als Mensch aus. Da steckt so viel Power hinter dir und so viel Kraft. Das ist einfach so genial. Und ich glaube wirklich, liebe Mona, dafür bist du echt eine Inspiration für ganz, ganz viele Menschen. Hör auf, ich muss heulen. Deswegen habe ich dich ja auch hier eingeladen und ich freue mich so. Es ist so schön. Okay, ich habe noch ein paar Fragen. Was würdest du persönlich Anfängern empfehlen? Geht es so zum Beispiel, was sie nicht machen sollten oder was sie machen sollten, was wirklich... Ähm, ja, wichtig ist, egal jetzt ob ein äh, Stretching-Anfänger, pol anfänger oder so, so generell so basic Tipps, was würdest du empfehlen?
1: Schau dir mehrere Leute an. Ich würde empfehlen, schau dir mehrere Leute an. Ähm, weil es ist manchmal auch so, das merke, ich auch, das merke ich auch bei Leuten, die zu mir in den Kurs kommen. Bei manchen Leuten, da harmoniert man auch nicht. Ähm, es wäre sehr, sehr schade, wenn man sagt, okay, nein, taugt man nicht, weil einem der Trainer nicht taugt. Mhm. Ja? Also da glaube ich, schau dir mehrere Leute an ähm, und achte auf Details, achte auf eine solide Basis wenn du dann Turm aufbauen willst. Wir haben ja alle irgendwann einmal Jenga gespielt, wenn du diese kleinen Bauklötzchen so aufeinander stehst und immer so eins rausziehst. Ja, wenn du dir vorstellst, dass unten schon an der Basis ein paar Steinchen fehlen und du baust auf, baust auf, und irgendwann haut es den Turm komplett zusammen. Das resultiert dann in Verletzungen, in keine Ahnung was. Also achte wirklich auf eine solide Basis. Motivation ist ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll und äußerst lobenswert. Nur nicht zu schnell zu viel. Natürlich geht es, dass du dich bald in einem Straight Arms Grip irgendwie halten kannst oder Two Grip oder weiß Gott, wie der überall heißt. Nur wenn Bänder in Gelenke Muskulatur noch nicht so weit ist, ja, dann spürst du, dass du da weh, dass du da weh, dass du da willst. Irgendwie geht es immer, ja, nur wirklich die Basis schaffen, das ist wichtig. Dann bist, kannst du lange damit glücklich sein. Ich weiß, wovon ich spreche.
0: Ich auch. Ich habe nämlich damals in einem Studio, <lacht> damals genau auch aus dem Grund, dann in dein Studio gewechselt damals, <lacht> weil ich mich eben auch dann schnell verletzt habe, weil da einfach eins ins andere kommt, ein Trick nach dem anderen, umso schneller, weiter, besser. Und ja, als Anfänger stimmt, man, man weiß das ja nicht zum Schätzen, ja. weil man, man will immer mehr und mehr und mehr. Und das führt dann zu nichts, wenn du einfach diese Kraft nicht aufbaust. Und das sage ich auch immer, wenn viele sagen, die was jetzt schon kurz vorm Spagat sind zum Beispiel, ja, soll ich die Spagatposition länger halten? Und in den Videos, da, da tun wir immer so viel beim Ausfallschritt und das und herab schon Hund und die aktive Übung und die aktive Übung, aber so wenig im Spagat sitzen. Und ich sage immer, ja, aber genau das ist das. Die Basics müssen stimmen. Da musst du die Kraft aufbauen. Da musst du wirklich gefestigt sein, damit du dann einmal auch länger in einem Spagat sitzen kannst. Bringt ja gar nichts einem, der das, den Spagat erst lernt, ihm zu sagen, setz dich zwei Minuten am Tag in Spagat und dann kannst du ihm. Das ist ja totaler Bullshit. Aber schön, wie du das erklärt hast mit dem Steinchen da, dass da eine Basis sein soll. Das ist echt super. Okay, kommen wir wieder zu dir persönlich. Wie gestaltest du dein Training? Hast du spezielle Routinen? Was ist dir persönlich wichtig? Das hat sich über die Jahre auch geändert. Das hat sich über die Jahre auch geändert.
1: Man muss dazu sagen, jetzt vor Corona. Ähm, wie soll ich sagen? Ich habe über die Jahre am Anfang sehr, sehr viel für mich selbst trainiert, sehr äh, Tricks fokussiert auch immer. Ja? Ähm, die letzten Jahre habe ich wirklich sehr, sehr viel und sehr intensiv mit, damit verbracht, Stunden zu geben. Und es ist ja nicht so, ich bin ja Ackermaschine. Ja? Auch meine Stunden machen mich müde. Ja? Und wenn ich dann habe...
0: Äh total. Also ich meine, jeder, der mal eine Stunde bei der Monat gemacht hat, macht ein bisschen müde auch keine
1: Maschine. Und wenn ich davon ein paar in der Woche habe, ähm, wenn dann zum Beispiel eben Wochenenden noch dazu kommen, wo ich für Experten ähm, dann für Ausbildungen fahre oder irgendwie Workshops am Wochenende mache, ich bin echt kaputt und hin. Ähm, ich habe das sehr, sehr lange so praktiziert, dass ich die, we die wenigen freien Tage ähm, dann wirklich gesessen bin und nichts gemacht habe. Das mache ich mittlerweile anders. Ich habe natürlich mein Training für mich. Ich konzentriere mich wirklich auf Technik auch. Ja. Das ist jetzt auch so für mein neues Herzensding, das sind diese Exotik-Sachen, da wirklich auch Technik sauber, Zugdruck mit den Armen, da und wirklich auch Details rausarbeiten. Ich bin jetzt nicht mehr zu so viel mit Neulernen, oder auch, ich bin auch bei Neulernen, wenn ich was sehe, das will ich probieren, aber ich bin ganz, 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 ganz viel auf da noch ein Detail rausholen, da noch ein Detail rausholen, wenn du da invertest, ja, dann schaust du, ich bin extrem auf Videoanalyse auch, ganz, ganz viele Videos, ich, ich, ich trainiere nie, ohne Videos zu machen, weil ich muss es sehen, ja, weil wenn ich es in dem Moment im Spiel sehe, habe ich es nicht gesehen, ja. aber ich muss es sehen, und wann ist der Moment, ja, wo ich die Änderung brauche. Ja, also Videoanalyse und mittlerweile ist es wirklich, ähm, nee, jetzt halt gerade nicht, ja, ähm, aber dass ich wirklich auch eben mit der Theresa, mit der lieben Theresa Hartmann, mein Ausgleichstraining mache im Gym, ja, dass ich sage wirklich auch, ich schaue, dass ich da eine Gesamtkraftbasis noch einmal habe, ähm, die ich mitnehme zu Pol. Und wenn ich dann auch lange nicht Pol trainiert habe, scheiße, die Flagge geht nur immer wie nix. Ja, geht wirklich. Liften geht doch immer, auch wenn ich es nie mache. Ich bin dann selber hier alle einigen Zeiten. Dann lifte ich mal und immer. Oh, dann jedes Mal kriegt die Therese
0: eine WhatsApp-Dach, oh, das Training ist so toll mit dir, ich kann doch immer liften. Das finde ich so cool. Weil ich habe das auch, ich bin ja wirklich sehr selten mittlerweile an der Pole, eher eben am Boden, auf der Matte. Und ich habe das aber dann auch, wenn ich an die Pole gehe, es funktioniert noch immer alles. Und das ist so ja. geil, wenn du einfach die Technik raus hast und du ja. trainierst natürlich weiter mit deinem Körper, egal ja. in welche Richtung, das klappt dann auch. Deswegen ist ich das so wichtig, vielleicht auch gerade für alle, die keine Pole zu Hause haben. Ich habe ja eben zum Beispiel auch keine zu Hause. Ist wichtig, trainiert es weiter mit eurem Körper, macht sie Flexibility-Trainings, Krafttrainings, Workouts, was auch immer, weil das hilft, man merkt dann nicht wirklich Unterschied, sogar im Gegenteil, man merkt dann vielleicht, dass man mehr Kraft aufgebaut hat. Absolut, ich bin voll bei dir. Und gerade mit deinem Programm, dass du sagst,
1: okay, du bist da wirklich passiv und aktiv, da auch noch nochmal so mit drinnen, das ist ein absoluter Profit für die ganze Pole-Geschichte auch, mhm. weil das, was du da machst und bringst, ist so wichtig für Pole, weil es bringt nichts, wenn du dich da einfach nur stur in den Spagat mit dem eigenen Gewicht overdruckst, wenn es an der oben hängst, dann musst du tatsächlich das Beinchen auch heben können, dass du es einmal irgendwo in die Nähe von einer Hand bekommst oder so, ja. Also ganz, ganz wichtig, dein ganzes Training mit Passiv und vor allen Dingen diese aktiven Geschichten und das ist wirklich auch, das ist was, das bringt dich an der Pole, wenn du ab level schieß mich tot, eh schon früher, früher auch, ja, aber wenn es dann wirklich um diese ganzen kniffligen Sachen geht, dann merkst du, es geht gar nicht mehr ohne dem. Mhm. Du musst so trainieren, du brauchst das Training, das so wie es du machst und du anbietest, ja, da brauchst du es, es muss dann da sein.
0: Das freut mich, danke dir. Na, ja. <lacht> wie geil. Ich kann mich erinnern, das wollte ich vorher erwähnen, wo du gesagt hast, du schaust so auf die Details. Ich muss jetzt einmal zurückspringen. Ich hole euch mal in eine Stunde, wo ich bei der Mona war. Das war <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob du es weißt. Aber wir haben irgendeine Choreo gemacht von deinen wirklich tollen Choreos, wo man sich jedes Mal denkt, Eina, wie macht's das jetzt bitte? Was will sie von mir? Und wirklich schöne Details, schöne Übergänge. Eins in, geht ins andere. Und wir haben nur noch mehr gehört bei der Choreo: Kniestrecken, Ihr müsst eure Knie strecken. Und dann hast du die Choreo komplett abgebrochen. Hast gesagt: So, Weiber, kommt her. Und dann haben wir fast die restliche Stunde nur noch mehr gelernt, wie man sein scheiß Knie durchstreckt. Und das Bein ganz durchstreckt. Und da haben wir wirklich eben so stehende Übungen gemacht, wo wir unser Bein bis die Zehen natürlich auch, die Zehen vor allem strecken, äh, unser Bein anspannen, weil du uns auf erklärt hast, wie ein gestrecktes Knie ausschaut, wie ein gestreckter Zeh ausschaut. Und haben wir nur noch mehr das gemacht. Also so viel zu den Details. Das ist so geil. Ja. Aber das ist auch das, was ich beim Stretching vor allem gerade bei den aktiven Übungen immer ja. sage. Knie strecken. Weil das, ja. diese lächerten Haxen da überall klingen. <lacht> ja.
1: ja. Ja, und, und, so, und bei manchen, wenn du es dann auch immer wieder sagst, bei manchen haben so das Gefühl, okay, die hören mich nicht, aber ich glaube, manche spüren es vielleicht auch nicht. Und dann ist dann so, okay, dann üben wir, ja, kein Problem, wir treffen uns ja, um zu trainieren, um besser zu werden. Dann, dann ist das wohl eine Sache, die müssen wir noch besprechen. Ja? Also ja, ich verstehe es. Ich weiß, was du sagst. Was du
0: okay. aber daran erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. Und auch wenn ich das bei meinen Workshops dann einfach habe und mit den Leuten trainiere und ich sehe eben, ich sage schon zehnmal Kniestrecken, gehe ich da wirklich auch drauf ein und das erinnert mich jedes Mal an diese Stunde bei dir, weil du das auch so geil gemacht hast. Ich musste so lachen, weil ich glaube, so merkt man sich es ja auch, wenn man mit Spaß das wieder verbindet ja. und da ja. wirklich ähm, gezielt eben das erwähnt und sagt, weil ich glaube, manche spüren es wirklich nicht und ganz ehrlich, ich habe das auch noch so, wenn irgendwas anstrengend ist oder ich beim im Kopf, wo ganz woanders bin, dann checke ich das auch nicht, hey, schrecke ich eigentlich gerade meine Knie durch ja. oder nicht? Da muss man ja. dann wirklich gezielt darauf achten und sich denken, hey, streck das jetzt, spann das Ding an, sonst wird das nichts.
1: Absolut. Und ich bin auch voll bei dir, was du gesagt hast, mit dem Spaß. Ich meine, natürlich ist es so, dass wir wollen den, den Leuten ja wirklich auch Wissen weitergeben und wirklich auch da äh, die Leute, dass die Leute besser werden. Aber es ist genauso, wie du sagst, ich meine, verstehe mich nicht falsch, ja, aber einem Kind bringe ich es auch eher bei, mhm. wenn ich es lob ja, als wie wenn ich es ja, also das ist ja auch so irgendwo so das Ding, dass ich sage, okay, ähm, und mit ein bisschen an Spaß und es ist Freizeit für die Leute und es ist ja keine Schule und ein bisschen Spaß, Entertainment, aber natürlich, der Fokus ist natürlich, es soll, es soll ja auch ordentlich sein und passen, also Spaß, so wie du sagst, ich bin voll bei dir. Also
0: jeder, der Spaß haben will, zu Hause trainieren will, muss unbedingt eine Stunde bei der Mona buchen. Wir hatten ja auch schon die Ehre, also für jedes dieser stretching mitglied gibt es ja auch noch deine Flora Tricks waren das glaube ich oder Flora? Ja 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 Flora. Das, war, das war ja das war so cool. Mit, mit schreiben immer noch Leute, dass sie das gerne wiederholen und machen, weil das so lustig war und ihnen so Spaß gemacht hat. Freue mich Danke. Also jeder unbedingt mal bei der Mona eine Stunde buchen, weil. Das stimmt wirklich. Okay, kommen wir mal zum Stretching weiter. Wir haben noch so viele Fragen, aber wir labern schon so viel. Das ist ein Wahnsinn. Machen wir schnell. Mach mal. Was stretchst du am liebsten und wie motivierst du dich jetzt rein nur für Stretching? Was
1: stretch ich am liebsten? -Split. Mhm. Aber ich kann mir nicht einmal erklären, warum. Ich glaube einfach, weil es von der Position am bequemsten ist. Weil ich gar nicht flatsch. Ja, passiv, flatsch. Ja. Ähm, was war die zweite Frage?
0: Wie motivierst du dich für dein ja.
1: Wie motiviere ich mich? Hm. Also Motivation am besten. Am besten funktioniert es bei mir, wenn ich der Tag die Uhrzeit und komme, was wolle, das ist mein Schuhfix. Ja, ähm, das funktioniert bei mir am besten.
0: Also, Planung. Bist du schon der ja. Typ, der was quasi die Woche plant und ähm, sich dann <lacht> dran haltet? <lacht> ich, gebe,
1: <lacht> ich sage mal so: ich gebe mir Mühe. Es gibt gewisse Termine, ja, und das ist aber vor allen Dingen mein Training. Also das ist vor allen Dingen bei meinem Training. Viele anderen Sachen, die sind so, ja, ja, ja. ja. Aber ähm, ich habe vor allen Dingen, was mein eigenes Training betrifft, auch wie ich äh, vor Corona mit Gym und alles drum und dran, es also war Montag, Mittwoch, Freitag, 13 Uhr. Punkt. Mhm. Da mache ich mir nichts anderes aus. Also weil es mir wichtig ist, weil es auch Priorität hat. Mhm. Ja. Ähm, und Motivation ist eben auch, okay, es ist eine Priorität für mich. Also da gibt das bringt für mich automatisch Motivation mit.
0: Ja, das ist super. Ähm, hast du quasi so eine eigene Stretching-Routine oder so? Ich meine, du hast ja vorher erwähnt, du machst das jetzt eher so um Wohlfühlen, um auch vielleicht bei dir im Körper anzukommen. Ähm, hast du da vielleicht auch irgendwo einen Tipp, wie man sich das Stretching mit dem Pole abmischen kann, dass das alles zusammenpasst? Weil ich meine, du machst ja voll viel, du machst ja Krafttraining quasi mit dem Trainingsprogramm von der, von der Theresa. da machst du noch Pole, da machst du deine Stunden, da stretchst du noch irgendwann nebenbei, damit du einmal runterkommst. Wie machst wie, wie Ach so, das hast du deinen Tipp, ähm, wie man das vielleicht auch kombinieren kann miteinander?
1: Ähm, ich mache das sehr gerne. Also mein Tipp, also ich meine Präferenz, persönliche Präferenz, ich mache es wirklich am Abend vorm Schlafen gehen.
0: Mhm.
1: Ja, also da ist meine Lieblingszeit, ja, weil so, okay, das ist so wirklich noch einmal so rauskommen. Andere meditieren, meistens in der Früh oder wann auch immer, ich, ich tue denen und da habe ich halt auch so meine Routine, meinen Ablauf und ja, und da weiß ich, okay, da, diese Übung tut mir gut, heute mache ich mal die. Also das ist so mein...
0: Das klingt echt perfekt. Das ist auch, glaube ich, voll super, wenn man gerade am Tag viel zum Tun hatte und sich dann auch freuen kann, hey, ich mache dann ein Stretching am Abend, da kann ich ein bisschen runterkommen, mich entspannen,
1: Richtig. Ja, alle Muskeln, wenn du, speziell wenn du im Stress warst, du bist ja auch muskulär komplett mm. unter Spannung. Ja, und da wirklich auch nochmal in die Entspannung reinzugehen, da, das ist dann schon auch eine coole Sache.
0: Perfekt. Hast du, <lacht> hast du auch noch Schwachstellen?
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Beim Dehnen meinst du jetzt konkret? Ja, oder generell erzählt man, weil man glaubt ja immer, man sieht da ja solche großartigen Persönlichkeiten, man sieht ja auf Instagram immer nur die perfekte Welt meistens. <lacht> Wobei, ich kann mich erinnern an deine äh, Stories. Ich habe das geliebt, wo du ähm, Pol zu Hause gemacht hast in den ersten paar Lockdown-Zeiten <lacht> und da alles Mögliche in deiner Wohnung zerstört hast. Die ja. Kasteln aufgegangen sind. Ich, ich habe auch umgeräumt, wie du siehst, in meinem
1: Wohnzimmer. Ich habe alles mögliche. Ich habe die Couch in die Hälfte weg, ja. die haben den halben Tisch weg, da die Kasteln übereinander. Ich habe umgeräumt. Ich habe gelernt.
0: Okay sehr cool ja aber man sieht ja immer nur dann diese Menschen wo man glaubt boah die haben so viel Glück die können alles und hat man überhaupt noch Schwachstellen ich glaube aber trotzdem dass jeder Mensch irgendwo ähm, etwas zum Tun hat und ja das Training mit dem eigenen Körpergewicht oder auch an der Pole so vielseitig ist dass es da, da gibt es nicht dass man sagt so der kann alles und der ist perfekt deswegen wollen wir jetzt einfach mal deine Schwachstellen kennenlernen
1: <lacht> also meine Schwachstellen also mein Rücken, zero, null, nada, nichts. Ja. Was Bandy-Flexibilität was betrifft, war schon mal besser. Aber ich hatte über die letzten Jahre, das war auch deswegen, weil ich wirklich sehr, sehr viele Stunden auch gegeben habe, ja, dann immer wieder sehr viel Mühe auch mit dem Rücken, was jetzt wirklich auch durch der Theresa ihr Training ja, jetzt ja. wesentlich besser wird. Ähm, also Rücken, Backband, Flexibilität, null. Ähm, Schulter, Brust, auch nicht so viel, ja. Hüftbeuger mäßig. <lacht> ja.
0: Also eigentlich, das... Also der Lidl scale ist deine Lieblingsposition.
1: So ja, um das ich schlafen, <lacht>
0: so schlafe ich jede
1: noch, deswegen sehe es nie mehr. Ja, aber, <lacht> Ähm, nein, also ähm, diese ganzen Dinge, ich, ich, ich bin, glaube ich, ich bin, ich bin in vielerlei Dingen ein Cheater, weil so wie alle anderen auch, du kehrst deine Vorteile hervor, ja, ähm, und ja, ähm, im Flow, Flow sehe ich bei mir auch und ich bin sehr oft sehr abgehakt, ich bin auch vom Typus meiner Bewegungsausführung ja mehr der extrem zackige Typ, ja. das merkt man dann immer, wenn die Fahne und ich probieren irgendwie gemeinsam Choreo zu so machen, sie Flow so zu sich hin ja. und ich komme tag, 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 wie ein Soldat ja. Ja, und da probieren wir immer
0: so irgendwie uns aufeinander abzustimmen. Ja, aber schön. Schön, <lacht> auch wenn es vielleicht für dich nicht so schön ist. Aber ja. Es ist schön, es macht ja auch einen menschlich, ich sage das auch immer wieder, dass ich auch Schwachstellen habe ja. und ähm, ja. das, das gehört auch dazu, kein Mensch ist perfekt, Nein. wir arbeiten ja. immer an uns. Ja,
1: absolut, ich weiß, dass ich so viele Sachen nicht kann. Ja. Noch nicht, weil
0: man kann sie erlernen. Ja ja. <lacht> yes. Du hast recht. Ja. <lacht> man schränkt sich da ja eigentlich auch nur im Kopf an, weil es geht ja, es ist zwar der schwierigere Weg, ja. Aber es geht, wenn man...
1: Ja, absolut. Wenn du Bock drauf hast, dann kannst du alles.
0: Genau, genau. Ähm, hattest du schon mal Tiefphasen und Verletzungen und wie hast du dich danach wieder motiviert, da weiterzumachen, ins Training zu kommen, wenn du jetzt eine Verletzung hattest?
1: Ja, ja, natürlich. Natürlich, ähm, vor allen Dingen am Anfang, weil eben weil ich ja immer nur äh, äh, phasenweise meine Ausbildung auch so bei der Nele hat nie so ähm, die wirklich äh, Ordenmoves und so weiter, hat ja sowas nie beinhaltet. Also ich habe mir oft weder Also oft, oft, Gott sei Dank nie so, dass es wirklich schlimm, schlimm war. Aber weißt du, ähm, am Anfang Handspring Schulter, ja, viel zu viel aufdreht, weil du ich habe mir Videos angeschaut, was für, und da habe ich dann auch verstanden, was für andere funktioniert, muss nicht immer für mich stimmen, mhm. ja, ähm, natürlich hochmotiviert, dass du weitermachen, also, weil ich wollte ja weitermachen, langsam ist dann das Stichwort, dann eben die Sache mit dem Rücken ist irgendwann dazukommen, weil einfach nur, weil einfach nur die Summe, die Summe hat nicht mehr gestimmt, ja, also von von Training und Regeneration. Und das ist halt auch was, das habe ich lernen müssen. Ja. Es ist so, wie man es am Anfang auch gesagt hat, es ist nicht nur beim Dehnen mehr ist noch besser. Es ist ja auch bei Kraft, weil du wirst ja dann irgendwann auch müde. Und das habe ich dann wirklich auch lernen müssen, dass eigentlich wirst du erst in deiner Regenerationszeit stärker, wenn dein Körper adaptiert. Mhm. Ja, Uh, also lernen, ich habe es, nennen wir es verstehen, nennen wir verstehen müssen, weil, ich genau, um, weil du wirst ja, und Geduld, mhm. geduldiger zu sein, das ist das Wichtige, glaube mhm. ich, aber wenn man jung ist, gell, das
0: ist, <lacht> <lacht> da
1: fast noch,
0: ja, ich kenne das, aber ich hatte ja auch ähm, gutes Jahr Pause eben und deswegen, also da hatte ich ja die ärgsten, also eben Handgelenkschmerzen immer mal wieder durch Pol, ähm, aber auch habe mich dann eben im Spagat verletzt, dann hatte ich eine Knieverletzung wegen was anderen und dann habe ich ein Jahr wirklich einmal nichts gemacht, eine Tiefphase gehabt und dann bin ich eben zu dir ins Studio gewechselt. <lacht> das war dann mein Höhepunkt. <lacht> das ist schön. Äh, ja, es war aber auch schon lang her jetzt eigentlich, weil es ja, war dann... Ja. Nichts, oder? Ja. so irgendwann, keine Ahnung.
1: Ja, ja. die Zeit vergeht richtig schnell, ja. Wirklich, ah. wirklich. Und in der Zeit jetzt hast du ja ein Imperium aufgebaut.
0: Geh, 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 geh. Hör auf. <lacht> wirklich. Ähm, was wünschst du dir für die Pol-Szene?
1: Also grundsätzlich, dass man demnächst mal wieder aufsperren dürfen. das wäre ja ganz nett, ja. Um, und was wünsche ich mir grundsätzlich? Um, ich habe das Gefühl, wir gehen in eine gute Richtung, um, weil speziell am Anfang, um, wie soll ich sagen, formulieren wir es nicht oder formulieren wir es wie es
0: ist? <lacht>
1: <lacht> <lacht> speziell am Anfang, um, glaube ich, war damals sehr, sehr viel Bitchfight, ja? War sehr viel Bitchfight, was sehr viel okay, äh, was macht die, was macht die, was macht die. Ähm, und ich glaube, das hat sich jetzt über die Jahre beruhigt, ja, ja. Ähm, und ist, glaube ich, auch besser geworden und dass es auch unter den verschiedenen Studios ein besseres Miteinander ist als ein Gegeneinander, ja, also und ich habe das Gefühl, dass wir da wirklich in dieser Richtung, dass wir gehen, also speziell auch solche Sachen wie jetzt auch, wenn es eigentlich ein Drama ist, aber gerade auch äh, mit Corona, da kommt man auch mit den Leuten ins Reden. Ja, äh, ähm,
0: ja der aber Zusammenhalt ist halt ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch. Also früher hat man das schon gemerkt, dass es irgendwie auch fehlt. Und ich glaube, umso mehr wir da zusammenarbeiten, umso ja, großartiger kann das Ganze werden und im Endeffekt haben wir alle eine Leidenschaft und, ja. und, und machen das gerne und besuchen ja auch, auch die Schülerinnen besuchen ja mehrere Studios einfach, weil es vielleicht auch zeitlich dann dort besser passt oder dort oder vom Stil her das irgendwie anders ist und das ist ja auch super und ich glaube, da könnten wir uns viel, viel mehr unterstützen und gegenseitig ähm, auch unsere eigenen Stärken vielleicht erkennen, unsere eigene Einzigartigkeit auch, wenn jeder ihren, We ihren Weg geht, anstatt sich so anzufechten quasi. Und ich glaube auch, eigentlich könnten wir Vielleicht wird das ja mal nach Corona stattfinden. Wir könnten eigentlich uns alle zusammenschmeißen, vor allem alle pole auch da in Wien, Niederösterreich und was weiß ich nicht noch und könnten ein riesen geiles Festival, ein pole festival machen mit so ja. vielen verschiedenen Trainerinnen. Bitte? After-Corona-Party. Ja, genau, After-Corona-Party. Corona. -Party. Ja, Corona. Ja. Und after das wäre doch, das wär doch so geil. Hm?
1: Das darf man ja alles gar nicht sagen. Das ist ja alles so. Ah. Warum? Da läuft Corona.
0: Achso, ja, stimmt, stimmt. Ja, es ist, ja, aber es ist halt so. Momentan, ich glaube, dass auch viele darunter leiden, dass das einfach eine Scheißsituation ist und das dürfen wir auch einfach sagen. Und gerade ähm, für dich als Studiobesitzer, wo du jetzt, wie lange hast du jetzt dazu, die Studios? Das ist ja schon Monate, ein halbes Jahr.
1: Seit November jetzt wieder. Mhm. Äh. Und davor war es halt auch von März bis Juni, glaube ich, Mai. Mai. Ja,
0: Naja, ist ja schon quasi ein halbes Jahr, was einfach nur crazy ist. Also ich freue mich auf ein Pole-Festival oh. allen möglichen Studios. Cool. und wir cool. ja. Ja. ja! Wir tanzen den ganzen Tag, stretchen, ja. machen irgendwelche komischen Dinge, laufen in Pole-Outfits herum und das ist völlig normal.
1: Absolut, voll. Ich voll bei dir, also uh, ich finde es ja auch so mega, wenn ich da in deinen Stories sehe, die Partys, die du da ja auch immer machst, wenn du da die Musik aufdrehst, hey, geil. geil. Also, ja, man muss sich
0: ja auch mal selbst irgendwo feiern, oder?
1: <lacht> mega, ich das ist echt toll. Also das ist echt was, das vermisse ich extrem. Du machst das wirklich.
0: Irgendwann, toll. irgendwann tanzt man dann alle wieder gemeinsam. Ich hoffe, diese Zeit kommt. Sie wird kommen, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und
1: ist doch scheißegal. wenn Mama sonst 60, dann wäre man am Tisch. Da, das <lacht> das
0: sage ich auch immer. Mit 80 sitzt man noch im Spagat <lacht> und macht <auf> irgendwas. <lacht> Geil. Also wir sehen uns im späteren Alter noch einmal.
1: <lacht> Im späteren Alter.
0: Ähm, dann noch ein paar Schlussfragen. Was Ach. möchtest du der Flexi-Community unbedingt noch zum Schluss mitgeben? Die Steffi ist ein toller Mensch, hat ein Wahnsinnsprogramm
1: auf die Beine gestellt, ja, und ihr seid in verdammt guten Händen bei ihr. Worship das, ja, schickt ihr Liebe und ja, ordentlich weiter denen.
0: Brauch. Das ist so lieb von dir. <lacht> Das ist so lieb von dir, danke. Ähm, wo kann man dich am besten erreichen? Vielleicht sogar mit dir gemeinsam trainieren. Wo, wo, was ist jetzt so deine Anlaufstelle? Ich glaube, vielleicht Instagram auch. Was, wo kann man dich überall erreichen?
1: Unterschiedlich, wo ich dann am schnellsten antworte. Ähm, ja, also auf alle Fälle Instagram Messages, ähm, E-Mail Message, Facebook. Äh, aber momentan tatsächlich am allerbesten ist Instagram. Ja,
0: Oder schon. quasi, und wenn man mit dir trainieren möchten, äh, möchte, deine Online-Klassen hast du ja auch auf polarzt.at ja. ist, glaube ich, deine Homepage. Ja, polarzt.at. Du Art. hast auch eine Studio also eine studioseite auf Instagram. Und das zeigt mir jetzt
1: auch gerade ein. Das habe ich ja erst seit gestern. Ich bin ja so aufgeregt eigentlich, deswegen, ich bin jetzt auch auf Patreon. Wo? <lacht> oh. das kenn ich nicht. Oh, Ich bin so stolz drauf. Du. Oh. Du hast Patreon.
0: Patreon. Ah, da kann ich noch was lernen. <lacht>
1: Nein, tatsächlich, ähm, äh, auf Patreon, also p a t r e ncom bin ich jetzt auch drauf, weil mich äh, ich bin ein paar Mal darauf angesprochen worden, ob die Zoom-Classes, die Online-Stunden, ob man die nachträglich kaufen kann. Äh, 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 eigentlich habe ich nicht, nein, tut mir leid. Mittlerweile habe ich das, ja, nämlich auf Patreon ja, kann man sich, das sind Live-Zoom-Klassen, die ich dann online stelle, ähm, kann man dort genau dort finden. Man, man
0: quasi nachträglich dann ja. machen kann. Ah, wie cool. Okay, das werden wir unbedingt ähm, unter dem Podcast direkt in die Notizen reinwerfen. Also du schickst mir dann einfach alle Links und weil ich merke, das glaube ich nicht. Und werde dann, werd dann. Ich habe es immer fast vergessen. Es ist brandneu, habe ich es gestern und ich bin und ich bin
1: unglaublich, unglaublich. Und ich, immer dachte, oh. wie halt, ich halt dich fest, ich habe schon zwei. Patrons.
0: Uh, yeah. Oh, yeah. <lacht> ich freue mich ich doch... <lacht> Das ist echt cool. Das werden wir auf jeden Fall in Notizen unten reintun. Also jeder, der Monas Ach, nachholen will oder jemand, der was mit dir live trainieren will, quasi das Kabarett sich live geben will. <lacht> Muss aber aufpassen, ja, bei live. Ich bin dann immer auch so, ich werde dann immer sehr persönlich
1: gell, mit manchen Dingen. Und wenn man mich in den Stunden besucht hat, letztens erst wieder ein Mädel, sie hat mich geschlagen, sie hat mich an den Haaren gerissen. Ja, und keine Ahnung, es liest sich dann immer viel schlimmer, als es wirklich gewesen ist.
0: Gell. <lacht> Nein, also ich bin total überzeugt von dir und deinen Stunden. Also ich kann es echt auch nur empfehlen. Und
1: danke dir.
0: Ja. Es hat mich voll gefreut. Danke, dass du da warst. Wir haben eh voll lange gelabert. Das ist voll schön. Ich glaube, damit hast du viele, viele motiviert, inspiriert. Also wenn du jetzt zuhörst und du bist inspiriert von Amona, schau unbedingt mal bei ihrem Instagram-Kanal vorbei. Markiere uns eventuell auch in deiner Story, wenn du die Podcast-Episode gehört hast. Wir hey. freuen uns darauf. Riesig freuen wir uns drüber. Dankeschön. Jetzt danke fürs Zuhören.